0: Und herzlich willkommen zu Big Little Magic, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise voller Magie, voller Wunder und vor allem zu dir selbst. Mein Name ist Pauline Ritschel und wie immer freue ich mich wahnsinnig, dass du da bist und dir deine Zeit nimmst, mir und diesmal heute auch wieder einem Gast zu lauschen und dich hoffentlich inspirieren zu lassen. Denn heute habe ich ein ganz, ganz tolles Gespräch für dich. Ein Gespräch mit Mario Bellon. Mario ist ein professioneller Sprecher und arbeitet auch als Stimmen- und Sprechtrainer und bildet zum Beispiel Führungskräfte aus und auch angehende Sprecherinnen, so wie mich. (lacht) Denn ich durfte ihn kennenlernen bei einem Sprecherinnen-Training in diesem Sommer, in diesem Jahr und war sofort total begeistert von seinem ganzheitlichen Ansatz, in dem er Neurowissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung, innere Prozesse, ganz viel mit der Arbeit, mit der Stimme verbindet. Und außerdem ist er auch einfach ein ganz sympathischer und humorvoller Mensch bei dem Lachen definitiv (lacht) zum ganzheitlichen Lernen dazugehört. Und es war einfach eine Freude, von und bei ihm zu lernen. Ja, und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Gespräch mit mir und uns zu führen, indem er uns Einblicke gibt in die Arbeit mit der Stimme. Und er hat ja gesagt, was mich sehr gefreut hat, Und wir haben das Gespräch tatsächlich schon im Sommer aufgenommen. Und ähm, ja, jetzt war einfach erst der Zeitpunkt, um das Gespräch zu veröffentlichen. Und gleichzeitig ist es so aktuell wie je, wie sagt man, wie eh und je, genau. (lacht) Und ähm, ja, ich freue mich einfach total, es mit dir zu teilen heute. Und Du wirst neben ganz praktischen Tipps zur Verbesserung und Erforschung deiner eigenen Stimme auch, ja, wie gesagt, ganz spannende Einblicke in die Welt der Stimme bekommen und auch inwiefern es eine Verbindung gibt der persönlichen Entwicklung und der Weiterentwicklung unserer Stimme. Und du erfährst in dem Gespräch mit Mario unter anderem, warum unsere Stimme so viel über unser Innenleben aussagen kann. Inwiefern freies Sprechen viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, wie du deine eigene Stimmlage findest, warum es so sinnvoll ist, das eigene Stimmtraining ganzheitlich anzugehen, inwiefern deine Stimme unmittelbar an deine innere Wahrnehmung gekoppelt ist und auch was dich dabei unterstützen kann, deine eigene Stimme zu erforschen und bewusst mit ihr zu arbeiten und zu leben. Das heißt, das Gespräch ist nicht nur für dich spannend, wenn du auch mit deiner Stimme tatsächlich beruflich arbeiten möchtest, sondern wirklich auch inspirierend, einfach mehr zu erfahren über ein Tool, über ein Medium, was du tagtäglich benutzt. Und einfach dort in mehr Bewusstheit zu kommen, in mehr mehr Tiefe auch zu kommen. Und wirklich mit mit diesem Tool, was wir hier Leben können, wirklich ja, ganz äh, dienlich umgehen zu können und es nutzen zu können. Und ganz kurz vorab, wir haben das Gespräch über Zoom aufgenommen und tatsächlich hat ähm, es am Anfang so ein paar Hackeleien gegeben, äh, mit meinem kleinen Intro sozusagen, äh, mit dem ich Mario begrüßt habe. Ich habe das deshalb rausgeschnitten. Wundere dich also nicht, wenn direkt Mario anfängt zu sprechen. Danach geht es dann wie gewohnt weiter, wenn auch, wie ich finde, und das sage ich jetzt auch, weil es eben in diesem Interview wirklich um Sprechen und Qualität und auch, wie ich auch finde, eigentlich auch Tonqualität geht, sage ich einfach auch vorab, dass ähm, ich an dem Tag tatsächlich nicht das allerbeste Mikro hatte, sodass, wie ich finde, tatsächlich einfach meine Tonqualität nicht so herausragend ist. Ähm, Ich hoffe, es stört dich nicht. Das geht ja tatsächlich mehr um den Inhalt als um alles andere. Und Mario ist wunderbar zu verstehen und darum geht es ja auch. Und bevor es dann jetzt gleich losgeht, mag ich noch ein ganz wundervolles Angebot mit dir teilen. Denn vielleicht weißt du es schon, seit ein paar Wochen gibt es die Magic Message. Die Magic Message ist ein kostenloses Angebot von mir für dich, indem du einmal in der Woche eine ganz wundervolle Sprachnachricht direkt auf dein Handy bekommst. Und in der Sprachnachricht teile ich mit dir Impulse, Inspirationen, Geschichten, manchmal auch kleine Übungen, die dich direkt mit deinem inneren Erleben verbinden, die, dich, die deinen Fokus schärfen auf Fülle, auf Mitgefühl und auch auf die innere Stärke, die in dir ist. Und gleichzeitig noch so viel mehr. Also wenn du magst, dann melde dich total gerne komplett kostenlos an. Ähm, ich packe dir den Link hier einfach in die Show Notes. Ansonsten findest du auch alle Infos dafür bei mir bei Instagram at paulinritschel. Wie auch auf meiner Website paulinritschel.com. Also wenn du magst, dann ja, bekomme einfach jede Woche einen kostenlosen Impuls für deine Lebendigkeit direkt auf dein Handy. So, jetzt geht's mal los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, beim inspiriert werden und hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst und ähm, ja, einfach auch in die Erforschung deiner eigenen Stimme tauchen kannst.
1: Ähm, zuerst mal, worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Zuerst mal <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das finde ich sehr, sehr schön und ähm, ja, welche glückliche Fügung, dass wir uns bei so einem Kurs kennengelernt haben, kennenlernen durften und ähm, die Idee fand ich super, deswegen äh, freue ich mich. Tada, jetzt bin ich da. Ja, mein Name, wie du gesagt hast, ich bin der Mario. Ich weiß nicht, macht das Sinn, den Vollnamen zu erwähnen?
0: Also gerne machen, klar
1: wäre dann vielleicht auch eine linguistische Herausforderung. Bitte wiederholt das alle im Chorus. Mario Fernando Belong Valdivia. So, jetzt dir. Na dran. Aber <lacht> ich würde sagen, das begrenzen wir auf Mario. Ja, ich, ich bin in Offenbach geboren. Ja, besser noch in Rüsselsheim aufgewachsen. Und ähm, ja, aber das sind andere Geschichten. Vielleicht kommen wir da im Laufe unseres Podcasts noch drauf. Wer weiß das schon, weil mittlerweile habe ich ähm, viele Feiertage durchlebt und äh, sehr viel erlebt dadurch logischerweise. Und ähm, ja, was hat das damit zu tun, wie wir uns kennengelernt haben? Ich bin Sprecher. Ähm, Im Volksmund auch ganz gerne Mietmaul genannt. Das heißt, ich bin die Stimme, die man im Radio, in der Werbung, im Fernsehen, auch in Filmen, Computerspielen, äh, Image- oder Industrievideos, Tutorials, Hörbuch, Hörspiel, die man da hören kann, wenn denn meine Stimme da gewünscht ist. Genau. Und ähm, ja, ich bin Profisprecher und dieses Wissen gebe ich natürlich weiter. Das heißt, wie gehe ich mit der Stimme, mit meiner Sprache um? Wie gehe ich mit der Atmung um? Das heißt, meine Betrachtungsweise, wie, wie du ja weißt, ist ganzheitlich. Das heißt, ich habe den Mensch im Mittelpunkt und äh, schaue, was ist denn da schon vorhanden, weil jeder hat was ganz, ganz Eigenes und Feines. Und daran arbeiten wir, das auszubauen und schauen dann mal, welche Felder für uns noch interessant und spannend sind und in Interessanterweise bin ich als äh, Trainer dann auch irgendwann darauf gestoßen, dass das Sprechen einen Menschen verändert. Also das heißt in der Persönlichkeit, in der Eigen- und auch in der Fremdwahrnehmung. Und das fand ich sehr, sehr spannend, was sich da alles so entwickelt hat, was ich alles mit Menschen so erleben durfte und und was für eine Freude das auch ist, an einer persönlichen Weiterentwicklung dabei gewesen zu sein, daran teilhaben zu dürfen. Und äh, das hat mir sehr, sehr viel Freude gebracht. Und ähm, ja, ich muss gestehen, ich bin so glücklich, dass ich den festen Arbeitgeber vor ein paar Jahren den Rücken gekehrt habe und tatsächlich meine Berufsführung meine Leidenschaft gefunden habe. Es ist mhm. eigentlich gar nicht so richtig Arbeit, sondern es ist ein Riesenspaß. Was ein Glück, dass ich noch andere Hobbys habe, weil ähm, wer seinen Beruf, wer sein Hobby zum Beruf macht, braucht andere Hobbys, weil sonst ähm, hat man da kein, nur, nur einen einseitigen Input, das mhm. dann auch nicht mehr so gut. Ja. Reicht dir das zu mir? <lacht>
0: <lacht> ich danke dir, das reicht auf jeden Fall erstmal. Ähm, ja, genau, also so habe ich das auch wahrgenommen äh, in, der, in der Ausbildung bei dir, dass da ganz viel Freude dabei ist, ganz viel Spaß dabei ist und auch ganz viel Berufung dabei ist, also so eine Energie von, hey, da ist wirklich äh, ganz viel Leidenschaft dabei und ähm, genau, wir als kleine Gruppe damals, ich meine, wir konnten auch viel lachen mit dir, <lacht> ähm, genau, uns hat wirklich Freude gemacht, wirklich Spaß gemacht, da von dir zu lernen Und ich würde total gerne auch, ähm, weil du da einfach der Experte für bist, heute in dem Gespräch die Stimme und die Sprache und all das, was damit zusammenhängt und eben auch den Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung total gerne ähm, heute sozusagen zum Fokus machen für unser Gespräch. Und ähm, ich frage mich gerade, wie wir da am besten, wie wir da am besten anfangen. Vielleicht Vielleicht mal einfach so, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, Mensch Mario, ich würde gerne, dass du mich unterstützt, ich würde gerne mehr in Kontakt kommen mit meiner eigenen Stimme, ich würde da gerne auch verstehen, was eigentlich meine Stimme ist, ähm, wie ich sie vielleicht bewusster einsetzen kann äh, und so weiter. Was wären so, so, so erste Schritte, die du mit der Person gehen würdest?
1: Ähm, müsste ich ein klitzekleines bisschen ausholen und zwar auf die Betrachtungsweise meiner Arbeit. Also meine Betrachtungsweise, wie wie du ja schon weißt, eingangs erwähnt, ähm, ist meine Betrachtungsweise ganzheitlich. Zusätzlich kommen aber noch sehr viele Erkenntnisse, weil ich ähm, tatsächlich... Obwohl ich auch jetzt gemerkt habe, dass ich durchaus auch ein spirituelles Wesen bin, habe ich das in der Vergangenheit immer so ein bisschen von mir gedrängt und war sehr, sehr stark wissenschaftlich orientiert und das ist auch eine der Grundlagen der Art meiner Arbeit, die ich da für mich so entwickelt habe dass ich mich der Elemente aus der Neurologie, der Psychologie und der Evolutionsbiologie, also Erkenntnisse aus diesen Bereichen, bediene. Und vor allen Dingen wichtig war mir, dass es kein statisches System ist, sondern sich tatsächlich so flexibel auf die Bedürfnisse des jeweiligen Menschen ähm, ja, unterordnet, könnte man sagen. Und mit neuen Erkenntnissen aus der Wissenschaft dann natürlich auch dementsprechend nachgefüttert wird, wenn ich merke, ah, das funktioniert einfach besser oder ach, guck mal, das hatte ich noch gar nicht auf. Schirm, das hilft nicht nur mir, sondern anderen, weil all das, was ich lehre, das habe ich selber durchlebt. Also, das habe ich selber ausprobiert mhm. und äh, in, muss man einfach mal so sagen, in Ermangelung an finanziellen Möglichkeiten habe ich mir alles brutal und hart selbst erarbeitet. Try and Error. Und da waren sehr viele Errors mhm. dabei. Das <lacht> war, ließ sich nicht vermeiden und. Ähm, hier in Deutschland ist es aber wichtig, ein Zertifikat mit, für das ich 30.000 Euro bezahlt habe, und nur dann bin ich ein ausgebildeter, diplomierter und amtlich verbriefter, blablabla. Bla bla. Ja, das bin ich halt nicht. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich da meine Arbeit ein wenig weniger wertgeschätzt hatte als das, was es eigentlich tatsächlich wert ist. Weil wenn du dir alles zusammen selber erarbeitest äh, und keinen hast, der dir hilft, dann ist das schon sehr mühsam. Und da komme ich ins Spiel und dann helfe ich. Und um deine Frage zu beantworten, wenn jemand kommt, dann hole ich mir erstmal ab, wo sind denn deine Handlungsfelder? Was glaubst du denn, was dich jetzt gerade an was oder von was behindert? Und ähm, hole mir dabei natürlich auch gleichzeitig nicht nur einen Stimmabdruck ab von, von der Person, also das heißt ich höre da auch nochmal anders hin zusätzlich, um nochmal einen kleinen Bogen zurückzuschlagen, arbeite ich auch sehr eng mit einem Logopäden zusammen, also das heißt der Wissen, wissenschaftliche Aspekt ist da doch auch sehr groß, was Anatomie und, und äh, bestimmte Verhalten oder Übungsmuster betrifft und ähm, mein Logopäde bestätigt lustigerweise, obwohl ich nicht ausgebildet bin in dem Bereich, immer meine Anamnese, wenn ich dann sage, oh, ich habe da gerade das und das gehört bei dem, äh, fällt dir dazu was ein und dann sagt er mir, ja, ja, da, das ist der Fachbegriff, bla, bla, bla. Und da kannst du das und das machen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, super, dann machst du noch das. Und das hilft mhm. dann auch noch. Wunderbar. Ja, also das heißt, ich gehe dann auch noch mal mit einem etwas anderen Aspekt an an den Menschen ran und dann schauen wir mal, inwieweit wir die Handlungsfelder bereinigen können, also eine Basis aufbauen, die vorhandene Basis ausbauen logischerweise und dann mal schauen, ich, ich habe da so eine Analogie, die ich da eigentlich ganz angenehm fand, wir bauen erstmal das Fundament richtig fest aus. Ja. Mhm. Es ist schon vorhanden, aber es ist noch nicht ganz so stabil, also wird erstmal das Fundament ausgebaut, dann fangen wir an das Haus raufzuziehen und dann Schauen wir mal, wie sieht es denn aus mit einem Tennisplatz? Passt das zu uns? Macht das Spaß? Wir probieren es aus, stellen fest, nee ist doch nichts. Machen wir einen Golfplatz draus oder machen wir ein Parcours draus, was auch immer. Und dann stellen wir fest, in verschiedenen Bereichen, ein Sprecher, wenn man das unter dem beruflichen Aspekt betrachtet, muss nicht alles sprechen können. Ja, mhm. Es ist auch eher selten, dass ein Sprecher ganz breit aufgestellt oder Sprecherin ganz breit aufgestellt ist und alle Felder bedienen kann oder gar will. Ja. Es gibt da so ein bisschen die Krux die, ähm, zwischen, ich bin Künstler. Inzwischen, ich bin Unternehmer und verdiene mein Geld damit. Ja. Und ähm, einige Künstler ähm, wollen nicht Geld verdienen. Das ist für die ähm, auch nicht das Ziel. Und das finde ich völlig in Ordnung. Jeder muss halt für sich genau entscheiden, wo will ich denn hin? Und genauso gilt es dann auch für meine Schüler. Wo wollt ihr denn hin? Was ist denn das das, ähm, das Problem? Und eines der größten Probleme grundsätzlich, und das ist, wenn man heute mal googelt, immer noch der Klassiker, je nachdem, welche Statistik man betrachtet, gehört, Sprechen vor Menschen, Reden vor Mhm. Publikum zu den größten Ängsten aller Menschen. Und das ringt je nach Statistik meistens um den ersten Platz zwischen der Angst vor dem Tod. Das möchte man kaum glauben. Und äh, so habe ich entdeckt, Sprechen. Und vor allen Dingen auch freie Sprechen ist im hohen Maße auch Eigenentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Und das macht die Sache extrem spannend, weil es den Menschen verändert. Der Mensch verändert sich in der Art, wie er kommunizieren kann und wie er von anderen Leuten wahrgenommen wird. Und das verändert logischerweise deine Persönlichkeit. Sokrates sagte ja einmal, sprich, damit ich sehe, wer du bist. Und das fand ich so rundum betrachtet sehr, sehr spannend, weil Mhm. da steckt sehr viel Weisheit drin.
0: Ja, total. Also um nochmal mal ähm, noch mal alle da auch abzuholen. Das heißt dein. <lacht> also ich mag da gern gleich nochmal tiefer einsteigen auch wirklich in mhm. diesen, diese Verbindung von inneren innerer Entwicklung und eben auch dem dem Sprechen und der Stimme. Und ich habe das so verstanden, sozusagen, dass der ganzheitliche Ansatz, den du ähm, mit dem du arbeitest, wirklich bedeutet, dass du eben neben sagen, der es gibt man könnte jetzt auch sagen, man macht ganz klassische, das gibt ja dieses Wort, das klingt so äh, Sprecherziehung, ne? Mhm. So heißt es glaube ich. <lacht> ja. Und das machst du ja eben nicht. Also so, ne? also zumindest nicht ausschließlich, sondern das ist dann eben nur ein 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 Teil von eben so viel mehr und das so wie ich es verstanden habe und auch erlebt habe bei dir, dieser ganzheitliche Ansatz bedeutet, dass du eben wirklich auch die emotionalen Komponenten mit reinbringst, die, die neurologischen Komponenten mit reinbringst, die ähm, Persönlichkeitskomponenten mit reinbringst, sogar vielleicht eine spirituelle Ebene mit reinnimmst. Auch wenn du sie vielleicht nicht aussprichst.
1: <lacht> sie ist aber <lacht> Spürbar
0: da, kann ja. sie eben auch sein. Ne? Vielleicht für die, die da auch die Antennen haben. Und du quasi... Um das nochmal auch für mich so, ähm, und du kannst gern sagen, wenn es es noch gar nicht ganz stimmt, also dass du wirklich quasi den ganzen Menschen siehst, der zu dir kommt und nicht nur die Stimme, sondern auch wirklich, woher kommt die Stimme und was transportiert die Stimme auch, was die Person im Innen vielleicht verborgen hat, sozusagen, Mhm. dass das wie so ein Transport auch ist. Mhm. Ähm, ist,
1: Trifft es genau.
0: Ja. Und. Vielleicht, wenn du da, ähm, weißt, was sind so deine Erfahrungen auch, inwieweit, mh, wenn du mit jemandem arbeitest, mit der Stimme, inwieweit sich die Persönlichkeit auch mit verändern darf. Ähm, mh, vielleicht sogar auch, ich meine, vielleicht sogar auch bei dir. Ich meine, du hast es ja wahrscheinlich auch mit dir selbst erleben dürfen, ne? dass du gemerkt hast, umso mehr du auch in deine Stimme gekommen bist und in das professionelle Sprechen ähm, Inwieweit es auch, oder auch tatsächlich, wenn du verschiedene Charaktere auch sprichst und so weiter, deine Haare sehen wunderbar aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Muss man dazu sagen, was ihr jetzt gerade nur hört, Pauline und ich, wir sehen uns. Und ich sah mich gerade im, im Video und dachte mir, das Haar sieht doof aus. Aber so tut es nicht. Pauline meint, das sieht gut aus.
0: <lacht> genau. Ähm, <lacht> Jetzt bin ich aus dem Konzept. Also ja. Das kann ich. <lacht> genau, also vielleicht, vielleicht ist es sogar wirklich interessanter, wenn du einfach von dir mal erzählst. Also inwieweit hast du an dir selbst erfahren dürfen, dass, 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 dein, dass eben Stimmen, Training, Stimmen, Entwicklung auch wirklich, auch Persönlichkeitsentwicklung, inneres Wachstum und so weiter, innere Entwicklung auch bedeuten kann und bedeutet oder einhergeht. Hm? Dann,
1: da muss ich tatsächlich ähm, gerade mal so ein bisschen weit zurück in meine Kindheit gehen, höchstwahrscheinlich. Ähm, Zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich geboren wurde, war das große Thema nicht Flüchtlinge. Da gab es nicht so viele oder zumindest waren sie nicht so exponiert dargestellt, sondern da waren es Gastarbeiter. Gastarbeiter, die geholfen haben, beim Wirtschaftsboom eben die Wirtschaft aufzubauen, die von verschiedenen Ländern eingeladen wurden, hier zu arbeiten und hier ihr Geld zu verdienen und mit am Wirtschaftswunder zu arbeiten. Das hat dazu geführt, dass natürlich auch denen gegenüber gewisse Animositäten, ähm, ja, wie sagt man, sie wurden mit Animositäten konfrontiert, ja, sagen wir mit Ablehnung, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ganz am Anfang waren es mehr europäische Ausländer, hauptsächlich aus Spanien, Italien, und latent auch ein bisschen aus dem Ostblock. Das heißt, die waren alle hellhäutig. Ich komme aus Südamerika, beziehungsweise meine Eltern. Das heißt, zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, war es nicht so üblich, dass ein ein Ölauge wie ich drei deutsche Worte gerade herausbringen kann. Das hatte schon irritiert. Und das war kein bewusster Prozess. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich mich über die Sprache, die Art des Sprechens, vor allen Dingen auch über Schlagfertig, Also schnelles Denken im Kopf, sehr gut behaupten konnte. Das heißt, ich habe natürlich auch ein Stück weit irritiert, weil so wie ich aussah, habe ich nicht geklungen. Das war für viele natürlich auch immer erstmal schwierig einzuordnen, weil das war ja nicht bekannt. Wie kann das sein, dass so ein dunkelhäutiger indio junge äh, so gutes Deutsch spricht und vielleicht sogar noch viel besser als ich, weil ich hessisch. ja, dann klingt das schon mal ein bisschen anders. Das hat ähm, dazu geführt, dass ich das unbewusst, wie gesagt, auch kultiviert hatte, weil ich wusste, darüber kann ich mich ja wehren. Ich bin jetzt kein 2,30 Meter großer Typ, also war schon immer relativ, ähm, sagen wir mal, drahtig, um nicht hinzusagen. sagen und ähm, körperlich vielleicht dem einen oder anderen im ersten Moment durchaus unterlegen. Also habe ich mich über die verbale Art und Weise wehren können und hat sich jemand über mich, über meine Äußerlichkeit lustig gemacht, habe ich das zum Ansporn genommen. Ach komm, du machst Witze über mich. Super, mache ich mit, mache ich Witze über dich. Meine waren meistens lustiger. Die Leute haben dann eher über meinen Witz gelacht als über den des anderen, was dann manchmal dazu geführt hat, dass ich in der Leichtathletik auf 100 Meter ganz schön schnell geworden bin. <lacht> ja, aber <lacht> das <lacht> (lacht) steht auf dem anderen Blatt. Ähm, Tatsächlich habe ich diesen Wandel, dass ich mich um die Sprache so bemüht hatte, oder Freude an der Sprache gefunden hatte, das war nicht bewusst. Das ist einfach passiert. Und es hat viele, viele, viele Jahre gedauert und viele, viele verschiedene Arbeiten, die ich gemacht habe, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin. Selbst als ich schon angefangen habe, professionell mit der Stimme zu arbeiten, war mir das noch nicht so bewusst, was es mit mir gemacht hat, was es weiterhin noch mit mir tut. Man lernt enorm viel, weil man liest natürlich auch auch sehr, sehr viel und ähm, eignet sich damit auch ein großes Allgemeinwissen an. Und wenn man dann auch noch so ein Dreh ist wie ich und äh, für tausend Sachen ganz schnell entbrennen kann und das toll findet, das spannend findet, das interessant findet, <lacht> ja dann hat man ganz, ganz viel Wissen, meist nutzlos. Aber beeindruckend, wenn man es rauszwicken (lacht) kann. Woher weißt du denn das? Tja, (lacht) ja, aber tatsächlich, wenn man sich den etymologischen Wortstamm mal herausnimmt, Persönlichkeit aus dem lateinischen personare, was ungefähr so viel heißt wie was durch dich durchklingt oder was aus dir rauskommt und das aus der alten Theaterlandschaft, aus dem alten Rom und Griechenland entnommen. Da haben die Schauspieler nämlich mit starren, emotionslosen Masken gearbeitet, hatten also zwei Hindernisse, Einmal eine Maske, durch die sie so klar und verständlich sprechen mussten, dass man überall gehört wird, und zum anderen diese emotionslosen Maske über die Stimme über das Spielen mit der Stimme, eine Emotion zu verpassen, eine Persönlichkeit zu geben. Und somit ist tatsächlich Sprechtraining auch im hohen Maße Persönlichkeitstraining, weil, wie eingangs schon erwähnt, es verändert die Art und Weise, wie du redest, wie du kommunizierst. Du achtest, irgendwann geht das automatisch, aber du achtest mehr auf, auf die Art und Weise, was kommt denn darüber Wie höre ich zu? Was sage ich vor allen Dingen, wenn ich nichts sage? Weil zu meiner Betrachtungsweise der Ganzheitlichkeit kann ich nicht einfach nur die Stimme isoliert nehmen oder den Atem oder die Sprache an sich, also wie spreche ich überhaupt, sondern da gehört auch Körperrhetorik. Innere Haltung beeinflusst die äußere Haltung, genauso wie umgekehrt. Mhm. Und das sind alles so Aspekte, die hat man natürlich als Normalsterblicher, der sich damit überhaupt nicht beschäftigt, weil Keine Ahnung, das hat man nicht auf dem Schirm. Und so gehört es halt auch zu zu einem meiner großen Säulen oder Grundkonzepten, dass ich die Aufmerksamkeit meiner Teilnehmerschule nach innen genauso wie nach außen, um sich besser und auch anders wahrzunehmen und somit natürlich auch sein Gegenüber oder die anderen Menschen anders wahrzunehmen und zu gucken, was kann ich denn machen. Vor kurzem habe ich gehört, das fand ich sehr, sehr interessant, da habe ich mit, mit Sängern und Sängerinnen so ein bisschen gesprochen und musste da feststellen, was die Sprecher tun, ist nichts anderes als singen. Nur nicht so rhythmisch wie ein Sänger. Es ist eine andere Melodie, die Sprachmelodie, die verzaubern kann, die motivieren kann, die beängstigen kann, die kuschelig machen kann, die meditativ sein kann. Und das sind alles Wirkungsweisen, derer wir uns vordergründig nicht bewusst sind. Warum? Sprache steht immer zur Verfügung. Wir denken nicht drüber nach. Und das ist sehr schade. Wir gehen sehr unreflektiert mit unserer Sprache, mit unserer Stimme und somit auch mit der Stimmung um. Und ähm, dabei ist da so viel Potenzial, so viel Magie drin, dass, äh, wenn man das einmal für sich entdeckt hat, ein unfassbar großer Schatz ist. So. Ja. (lacht) Ich
0: höre da gerne zu. Ähm, total schön. Ich mag, wie du das auch gerade nochmal beschrieben hast, dass das wirklich, also auch nochmal die Verbindung von Stimme und Stimmung. Das mhm. ist ja auch irgendwie klar, ne, dass das zusammengehört und gleichzeitig, genau, war das gerade nochmal schön, das von dir zu hören und auch wirklich, dass da diese, dass da, ja, dass da, dass da wirklich ein Stück weit Magie drin liegt und wir eben so viel, dass da so viel mehr drin ist, als uns bewusst ist. Und mhm. ich habe auch gestern gedacht, dass, dass die Art und Weise, wie wir sprechen oder unsere Stimme uns so teilweise so unbewusst ist wie auch der Atem. Ne? Also wir wir atmen ja auch eigentlich, oder viele von uns atmen ja sehr unbewusst tatsächlich. ne? Einfach weil das halt auch, das ist ja eigentlich das Schöne, wir müssen ja nichts dafür tun, dass wir atmen, sondern es geht ja auch durch uns durch. Das heißt, das ist ja ganz, ähm, ja, es geht schnell, dass wir das auch einfach unbewusst äh, sozusagen geschehen lassen. Ne? Und genauso eben mit der Stimme. Und dass wir manchmal wirklich erst an einen Punkt kommen, wo wir spüren, irgendwie brauchen wir jetzt die Stimme tatsächlich für, für einen bestimmten Kontext und dass wir dann manchmal erst anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir eigentlich sprechen oder ähm. Wenn wir, ich, ich habe ja vor ein paar Jahren noch mal eine Mediationsausbildung gemacht, also Konfliktbegleitung. Und da ging es ja auch ganz viel darum, wie sprichst du eigentlich, ne? und welche Worte benutzt du und in welcher, äh, welche Stimmung kannst du erzeugen? Oder auch bei Hypnose. Ne? Da haben wir mhm. uns auch schon mal drüber unterhalten, dass Hypnose ist ja absolut Kraft der Worte und dann der Suggestionen und dass es da so wichtig ist, ein Bewusstsein zu bekommen für, für die eigene Stimme und auch, was da auch für eine für eine positive Macht drin liegt sozusagen
1: und auch Kraft. Absolut. Und die Stimme kann heilen und sie kann zerstören. Ja. Also das Mhm. heißt, man sollte sich tatsächlich ein bisschen mehr ins Bewusstsein rücken, was die Stimme so macht. Und wie du gesagt hast, ja, es ist wie das Atmen. Es passiert. Wir wir haben da in den seltensten Fällen irgendwo eine Einflussnahme auf unsere Atmung. Aber man kann das trainieren, genauso wie man die Stimme trainieren kann und die Art und Weise, wie man spricht. Und die Atmung ist natürlich essentiell für die Stimme. Ohne Atem keine Stimme. Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, ohne Atem kein Leben. Also das heißt, an dieser Stelle ist dann die Kombination essentiell. Und letztendlich, wenn wir es mal ganz platt und rein wissenschaftlich betrachten, ist Atmen, Nee, anders. Sprechen. Nichts anderes als tönernes ausatmen. Was dann natürlich dazu führt, dass der ein oder andere tatsächlich nur spricht, um Geräusche zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, beides bedingt sich und beides ist wichtig. Und äh, beides hat auch natürlich eine dramaturgische Komponente. Wenn ich zum Beispiel Menschen höre, die ganz viele Verlegenheitslaute und oder Worte rausbringen, wie Paracelsus sagt, alles ist giftig, die Dosis macht die Ursache. Das heißt, ähm, wenn ich ganz viele Ams und As da drin habe oder ganz viele Verlegenheitsworte, das hat einen bestimmten Grund, warum wir das machen. Wenn ich die im Übermaß benutze, fangen sie an zu stören. Der Zuhörer hört mehr auf diese Missklänge und nicht mehr auf den Inhalt und wir verlieren den Zuhörer. Weil durch diesen Missklang bin ich da einfach, äh, das ist einfach lästig und schon wieder das und schon wieder so und schon wieder dieses. Und dann kriege ich leider dann den wichtigen Inhalt nicht mit. Also was mache ich, bevor ich an dieser Stelle mit S und Ms anfange, ich nehme mir Zeit. Ich mache eine Atempause. Und zwar bewusst und natürlich in die Basis hinein, in den Bauch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Wichtiges sagen möchte und ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich anfangen soll, Atme mich einfach, gebe mir damit Zeit und fülle es nicht mit irgendeinem Geräusch, weil das ist das, was die meisten Menschen nicht aushalten können. Stille. Sie glauben, wenn ich was zu sagen habe, muss immer was klingen. Und zwar die ganze Zeit ein Soundtrack, damit bloß der Faden nicht abreißt. Und das ist leider nicht ganz richtig. Habe ich gut gesagt, oder?
0: Ja, das ist wirklich... ähm Super spannend, auch nochmal der Aspekt genau mit der Stille und dass das, äh, also wie viel wir über die Sprache wirklich transportieren, also du hast gerade auch gesagt, eine ähm, Beschwichtigung, Verlegenheitsworte, ähm, Worte nur um Stille zu füllen, ne? also dass wir auch manchmal dazu tendieren, dann Dinge, also etwas zu sagen, was eigentlich nicht, äh, was eigentlich nichts sagt, <lacht> außer ja. dass es etwas sagt, also sag etwas aus über deinen, ja, über deinen. Über dein Innenleben sozusagen oder über das, was auch in dir tatsächlich manchmal glaubt oder denkt.
1: Tatsächlich ist es so, dass die Stimme an den meisten Stellen, außer die Leute, die sich damit auskennen, sehr ehrlich ist, weil Mhm. wir eben die Stimme nicht im Visier haben. Das, was wir lernen, schon von klein auf zu faken, ist natürlich die Mimik und die Gestik. Interessanterweise, das hatten wir, glaube ich, bei uns im Kurs auch kurz erwähnt, der ehrlichste Körperteil am Menschen. Und da kommen ganz viele, wenn ich frage, was glaubt ihr denn, ist der ehrlichste Körperteil am Menschen? Ja, die Augen, ja, wenn wir dann schon in einem Sprecherkurs sind, oft auch ganz thematisch gerne. Der Mund, ja, die Hände. Und tatsächlich ist es das, was der Schallzentral am weitesten entfernt ist, nämlich die Füße. Die geben sehr viel Ausschluss, Aufschluss. Das heißt, der Körper spricht auch ständig. Das ist nicht nur die Stimme und die Sprache. Aber wenn wir jetzt die visuelle Komponente mal wegnehmen, zum Beispiel am Telefon, dann haben wir nur die Stimme. Und da wird es recht deutlich, wie ist denn mein Gegenüber tatsächlich drauf, in welcher, und da kommt's wieder, Stimmung befindet er sich gerade. ja, Und das höre ich ganz deutlich raus, weil über die Stimme mache ich mir genauso wenig Gedanken wie über die Füße, über mein Gesicht, über das gefakte Lächeln, über die offene ähm, Hand- Handstellung etc. Das kann ich lernen. Das mit der Stimme auch, machen aber die wenigsten. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Gibt aber dann natürlich großen Aufschluss darüber, wenn ich mit einem Gesprächspartner in einem Gespräch bin, wo befindet er sich gerade? Welche emotionale Haltung hat er? Wo kann ich die Referenz von der Stimme auch auf dem Körper sehen und wo muss ich vielleicht gegensteuern, einlenken, aufpassen, revidieren, erklären, um dann dazu kommen, dass wir ein gemeinsames Ziel finden. Das finde ich natürlich nicht, wenn ich nur bei mir bin und nur auf mich und meine Sache achte. Und da fängt natürlich die Verbindung an und das ist das, was man als Sprecher lernt. Ich connecte, ich verbinde mich mit den Menschen und nur dann, wenn ich eine Verbindung zu den Menschen aufgebaut habe, kann das, was ich zu sagen habe, auch dort ankommen.
0: Ja. Und sag mal, wie, wie kann ich dieses Bewusstsein für meine, für meine eigene Stimme und das, was sie transportiert, wie, wie, wie kann ich das schärfen? Also wie kann ich da mehr ins Bewusstsein kommen? Für quasi dieses eigentlich total wichtige Instrument, was ich jeden Tag benutze.
1: Also... Ähm Es ist so, dass man sich selber auch mal überprüfen muss, wie klinge ich denn tatsächlich? Wie klinge ich, wenn ich vor Menschen rede, ganz bewusst? Und wie klinge ich, wenn ich mit meiner Familie, mit dem besten Freund oder besten Freundin rede? Wie klinge ich denn dann? Viele, Ganz viele Menschen sind nicht in ihrer eigenen Stimmlage, im Volksmund genannt, in der sogenannten Wohlfühlstimmlage. Im Fachjargon heißt das Indifferenzlage. Das heißt... Ja, ich weiß gerade sagen, das müsstest du noch wissen.
0: Ja, ja. Das heißt,
1: psychologisch betrachtet sind die meisten Menschen ähm, zu tief weil sich das so ein bisschen herauskristallisiert hat, wissenschaftlich auch herausgefunden, dass einer dunklen Stimme, einer sonoren, kräftigen Stimme mehr Wissen, mehr Professionalität und Qualität unterstellt wird, dass diese Person genau das tut und weiß, was sie gerade sagt. Und das ist natürlich nicht richtig, aber psychologisch betrachtet löst es das bei den Leuten aus. Also fangen viele Leute an, ihre Stimme zu drücken. Das führt dann dazu, wenn ich die Stimme falsch benutze, Nutze, dass ich dann nach einer gewissen Weile mh, kratzig im Hals werde, dass das äh, vielleicht im Hals so eine gewisse Enge stattfindet, dass meine Stimme ermüdet oder vielleicht schon gar nicht mehr so funktioniert. Und das ist ein sicheres Zeichen. Da bin ich nicht in meiner richtigen Stimmlage, weil in meiner Stimmlage kann ich stundenlang reden, ohne heiser oder müde zu werden. Und da weiß ich, da ruht meine Stimme, da bin ich genau in dem Punkt, wo meine Stimme einfach... Genau das tut, was, was für sie vorgesehen ist. So drücke ich sie oder gehe ich zu weit nach oben, strenge ich die Stimmbänder an und das führt dann natürlich zur Ermüdung oder im schlimmsten Falle zur Schädigung der Stimmbänder. Also da muss man dann natürlich auch aufpassen. Das heißt, ähm, es ist sehr komplex, um deine Frage zu beantworten, aber anfangen würde ich erstmal, wie finde ich denn meine Wohlfühlstimmlage? Wie komme ich da wieder hin?
0: Und wie mache ich das? <lacht>
1: Ja, da, <lacht> du brauchst nicht zu so viel
0: verraten, aber vielleicht, also ich erinnere mich, vielleicht, ich erinnere mich, das, tatsächlich war das doch auch, konnte man, wenn man sowas sagte wie Schokolade, oder was war das? Man konnte doch auch tatsächlich, oder wenn man am Telefon mit jemandem spricht und man sagt so, mh, mh, oder? War das nicht so, dass man dann ja, yes. auch da automatisch in so eine Tonlage kommt, die tatsächlich eigentlich auch die eigene ist?
1: sehr nah dran, ja tatsächlich, noch ja. sehr viel damit zu tun. Hab von der Schokolade gemerkt. <lacht> <lacht> also Worte, die ein liegen, die man liebt, ja von, ähm, ob es jetzt Lebensmittel sind oder dergleichen, die kann man einmal so intonieren. Eine andere Möglichkeit ist halt tatsächlich auch zu summen und zu brummen mhm. ähm, oder das mit dem, mh, mh, da habe ich eine wunderschöne Analogie. Ich weiß nicht, ob ich sie euch mal erzählt habe. Ich glaube schon. Mhm. Es ist so Ähm, Stellt euch mal vor, es ist Sonntagmorgen, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es ist nicht zwitschern, nicht zwitschern, die Vögel zwitschern. (lacht) Die Vögel zwitschern, es ist nicht zu kalt und es ist nicht zu warm, die, die Sonnenstrahlen schieben ihre Finger durch das Fenster und neben euch liegt Partner oder Partnerin, die ihr unendlich liebt. Und dieser Partner oder Partnerin ist so wohlgelaunt und in Redelaune und spricht die ganze Zeit. Ihr seid aber alle noch so müde, habt die Augen noch geschlossen, liebt aber eurem Partner oder Partnerin und mit einem Lächeln sagt ihr einfach nur, hm? Und dann probiert mal aus, geht mal ein bisschen höher, mm. ein bisschen tiefer mm, und schaut mal, wo das mm, am einfachsten rauskommt. Und wenn man das gefunden hat, wo es ganz leicht, ohne Druck und, und ohne Spannung rauskommt, dieses mm, dann Summen, mm, Und wenn man dann in die Intonation geht, Mama, Mama, Müllermilch, was auch immer mit M am besten klingt, da hat man seine Wohlfühlstimmlage gefunden. Meist ist sie überraschenderweise etwas höher, als man selber glaubt, weil man neigt dazu, sie halt zu drücken. Ja, das ist für manche eine Enttäuschung, aber man muss nicht tief und dunkel klingen, um schön zu klingen. Also es geht auch in höheren Stimmlagen, deswegen probiert das mal aus. Allerdings muss man aufpassen, Jeder kennt das, der seinen Anrufbeantworter besprochen hat und sich da das erste Mal hört, denkt, ach du Scheiße. Das klingt ja gruselig. Mach mir den Standardtext. <lacht> das liegt daran, dass man seine Stimme nie so hören wird, wie die anderen, es das heißt, man hat sie aufgenommen. Weil so wie ich meine Stimme wahrnehme, wird es niemals jemand wahrnehmen können. Ich höre mich ja über meinem gesamten Körper, über meine gesamte Resonanz, über die Knochen, über den Brustraum, über den Hals, über den Kopf. Und so kann mich keiner hören, weil das, was die Menschen hören, ist die sogenannte Luftstimme, also der Schall, der über die Luft übertragen wird Und das klingt natürlich ganz anders. Und so ist man dann auch erstmal überrascht, wenn nicht gar abgeneigt, wenn man sich dann nach einer Aufnahme hört und denkt, Haha, so klinge ich um Lebenswillen, das geht ja gar nicht. Also das heißt, da muss man sich auch ein Stück weit, und ich sage ganz bewusst, muss man sich ein Stück weit daran gewöhnen, weil man dann erst in der Lage ist, wenn man seine Stimme akzeptiert, daran zu arbeiten. Solange du sie bewertest und ablehnst, wird es schwierig, da frei zu werden. Ja,
0: Ja, ich danke dir auch nochmal für den letzten Punkt. Das ist, ähm, glaube ich, nochmal wirklich ganz wichtig, dass es da, wie in so vielen äh, Kontexten tatsächlich auch erst diese Akzeptanz braucht, dessen, wie meine Stimme klingt, um dann zu schauen, wie kann ich sie vielleicht verändern oder was? Wie kann ich eigentlich vielleicht in meine wirklich natürliche Stimme kommen oder in meine kraftvolle Stimme oder in meine ähm, ja in die Stimme, die das transportiert, was ich gerne nach außen bringen möchte, auch, <lacht> ne, Und dass es da wirklich vorher diesen Schritt braucht. Ähm, ich finde ja auch tatsächlich die, die Möglichkeit, eben, ne, mit den Sprachnachrichten sich die eigentlich nochmal anzuhören. Manchmal kann es ja auch helfen, oder? Wenn man jetzt absolut, spricht, ähm, dass man da, also ich habe das Gefühl, seitdem es das irgendwie gibt, ich weiß gar nicht wie lange, und ich mir das dann manchmal nochmal angehört habe, auch wenn das vielleicht komisch klingt, <lacht> 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 aber weil mich einfach auch Sprache so fasziniert und so, ne? und dann darüber auch in so eine Gewöhnung zu kommen, wie eigentlich die Stimme wirklich klingt, weil wie du gesagt hast, ne, manchmal der Moment, wenn man sich dann den Anrufbeantworter anhört oder so, man so erschrocken ist, wie man eigentlich tatsächlich wirklich klingt, wenn man das gar nicht gewohnt ist. Das ah, ist völlig normal. Ja.
1: Also das ging mir, als ich das erste Mal vor einem professionellen Mikro in einem Tonstudio stand und die ersten zwei, drei Worte rausbrachte, dachte ich auch, das <lacht> ist nix.
0: Das heißt, wenn du das nochmal ähm, noch mhm. zusammenfassend sagen würdest, also inwieweit ist sozusagen meine Stimme mit meinem Inneren verbunden? Kann man das so sagen? Inwieweit... inwieweit Ja, inwieweit ist sie verbunden?
1: Also tatsächlich kann man das so sagen und ich würde sogar noch einen weiteren Schritt gehen, inwieweit ist sie verbunden mit mir und inwieweit ist sie im Gespräch verbunden mit der Person, mit der ich mich unterhalte oder Hm. mit den Personen. Also es geht hier tatsächlich, was ist denn Stimme? Frequenz. Es ist Bewegung, ja, Schall. Es ist, ähm, und wenn man von Bewegung spricht und Schall, wenn man sich überlegt, und das ist ja keine mehr, sondern das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ich kann über meine Stimme ein Glas, ein Weinglas, zum Zerspringen bringen. Was für eine Macht in deiner Stimme liegt, wenn man sich das mal überlegt. Und was für eine... Zerstörungskraft so eine Stimme auch hat, ja, in der Art und Weise, wie ich mit Menschen rede. Und unser Körper gibt uns Aufschluss darüber. Mir bleibt das Wort im Halse stecken. Ich habe einen Kloß im Hals, ich muss ständig schlucken, mir schnürt es die Kehle zu. Das sind alles Zeichen, dass es nicht nur was Anatomisches ist, sondern auch übertragen, und da sind wir tatsächlich auch wieder ein bisschen spirituell unterwegs, übertragen, was macht denn mein Seelenheil? Ja, Wo, wo stehe ich denn gerade? Wie wie geht es mir? Muss ich die ganze Zeit vielleicht um Worte ringen, stottern? Kommen sie vielleicht nicht ganz so gerade raus, wie es sollte? Warum nicht? Welche Emotion ist da gerade in diesem Wort mitverhaftet? dass dieses Wort gerade so seltsam rauskam, rauskiekste oder abgebrochen klang. Also eine brüchige Stimme, eine zittrige Stimme, eine stabile Stimme, eine wohlklingende, ruhende Stimme. Das gibt alles Aufschluss darüber, wie man sich gerade selbst fühlt und was man dann auch auf andere überträgt. Weil mit meiner Stimme berührt, also mit der Stimme überhaupt berührt man Menschen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine ähm, ähm, Meditations-CD einsprechen würde, dann hast du ja wirklich die reinste Konzentration auf die Stimme und da ist es nicht wichtig, was meine Stimme für mich macht, sondern da ist es wichtig, was meine Stimme für den anderen macht. Das heißt, ich muss mich in die andere Person und in das, was diese Meditation auslösen soll, auch reindenken und vor allen Dingen fühlen. Das bedeutet, diese Haltung auch einnehmen, wie du vorhin schon richtig gesprochen hast, Hypnose, Meditation, das sind Mittel, die rein über die Sprache, über die Frequenz gehen, die uns in der Lage, in die Lage bringen, super tief zu entspannen, vielleicht sogar das Unterbewusstsein so zu öffnen, speziell in der Hypnose, um gewisse Dinge Gerade zu rücken, zu beheben, zu reparieren. Ja, das funktioniert nicht, wenn das Gegenüber zu sehr bei sich ist und sich ganz toll findet und oder nicht weiß, wie man mit der Stimme umgeht. Ich zum Beispiel habe einige Meditations, Meditations, wie sagt man, Audios, hatte ich gehört und habe festgestellt, ich kann es mir nicht anhören. Ja, Muss man dazu sagen, das ist aber auch mein Beruf, der dazu beigetragen hat, dass ich anders hinhöre an solchen Stellen. Und ganz ehrlich, wenn dann irgendjemand in der Meditation mich mit einem Akzent, mit einem Dialekt, besser gesagt, dann versucht, in die Meditation zu bringen, wird das für mich schwierig. Ja, wenn dann der Hypnotiseur, und da möchte ich niemand zu nahe treten, aber es gilt ja auch nur für mich, der Hypnotiseur dann einfach auf Hessisch dann sagt, ai, du wirst immer mieder, ai, deine Augenlein werden immer schwerer, du machst jetzt die Lige zu, du atmest in deinem Bauch nein. Ja, bist du da, da bin ich raus, da bin ich raus, es tut mir leid, dem kann ich ich so nicht folgen. Total. Ja, Ja. Und da ist es dann tatsächlich auch wieder klar, es ist ein Stück weit auch Geschmackssache, was dem einen gefällt, weil das Lokalkolorit aus meinem Dorf, aus meinem Land, aus meiner Stadt, ja, da fühle ich mich wohl, ich fühle mich verstanden, ich rede genauso und das meine ich auch mit der Sprache. Wenn ich jetzt, je nachdem, mit wem man spricht, und, und da kommen wir zu einem weiteren Kniff, der mir geholfen hat, in Rollen denken und ich festgestellt habe, das ist nicht etwas, das nur ich tue, weil ich in diesem Beruf arbeite und deswegen das auch. ähm, unbedingt nutzen muss, sondern das ist auch etwas, das jeder Mensch hat. Weil so wie du mit deinen Eltern redest, redest du nicht mit deinem Freund. So wie wie du mit deinem Freund redest, redest du nicht mit Geschäftspartnern. So wie du mit Geschäftspartnern redest, redest du nicht mit deinen Schülern. Das heißt, du hast zu jeder Person, (lacht) Entschuldigung, zu jeder Person hast du eine andere Rolle und somit eine andere Haltung. Das kann man nutzen. Das heißt, ähm, indem ich diese Haltung einnehme, die jetzt gerade wichtig ist, sprechen wir mal von, von Rollen, von Computerspiel zum Beispiel. Ja. Wenn ich mich da hinstelle, schlaff und, und äh, ungerade und hängt, äh, dann wird meine Sprache genauso klingen. Die passt aber nicht zu einem Soldaten zum Beispiel, ja, zu einem Wikinger. Da passt diese Haltung nicht. Also das heißt, dann nehme ich auch eine ganz andere Körperhaltung ein. Ja. <lacht> so. Also das heißt, äh, eines dieser, dieser wunderbaren Dinge, die man für sich auch entdecken kann, ist die Rollen und äh, die so ein bisschen kultivieren und dann auch mal spielen. Ja, also es geht jetzt hier nicht um, um das professionelle Sprechen. Natürlich kann man das dann nochmal weiter ausführen, da sind noch ganz andere Methoden mit, die die eine große Rolle spielen. Aber so für den einfachen Menschen sich mal ausprobieren, sich auch mal aufnehmen, ja vielleicht mal irgendwas einsprechen und sich dann selber fragen, glaube ich ihm das? Nehme ich Ihnen das ab? ja, Am besten mit irgendeiner Emotion bekleidet. Ja, glaube ich der Person, dass sie jetzt wütend ist, dass sie traurig ist, verliebt, Gedanken verloren, ängstlich. Ja, man kann ja alles mit einer Emotion begleiten und sich dann die Frage stellen, kaufe ich ihr das ab? Und mhm. solange man das nicht abkauft, weiß man, da bin ich stimmlich noch nicht da. Und all das, was man lernt, was ich äh, in den letzten, ja, eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren so für mich rausgefunden habe, war... Ähm, die, die Art und Weise, wie man sich Rollenbilder macht, verändert einen in der Möglichkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, indem man einfach aus diesen Rollen greift. Es verselbstständigt sich ein Stück weit und man, man nennt es auch Utilisieren, Benutzen. Ja, man nutzt es. Und ich sage, es ist vielleicht im ersten Moment, mag der eine oder andere sagen, ja, Moment mal, aber das ist ja voll Manipulation. Und ja, da sage ich richtig, das ist aber zweckdienliche Manipulation. Das heißt, sie dient dem Zweck einer Win-Win-Situation, nämlich meinem Gegenüber und mir, dass wir beide eine Plattform erreichen, indem ich es meinem Zuhörer leicht mache, die... Informationen, die Ideen oder sowas zu verarbeiten und zu verdauen oder ähm, mir es dementsprechend leicht mache, dass derjenige das versteht, was ich gerade zum Besten geben möchte. Manipulation per se ist ja auch nichts Negatives. Das kommt, wenn man sich das betrachtet, aus dem lateinischen Mani, Mano, Hand, Pullation, ziehen, drücken, verschieben, bewegen. Ja, Manipulation, wenn wir das auf dem orthopädischen Bereich uns betrachten, da werden die Knochen so manipuliert, dass sie wieder in der richtigen Richtung sind und somit zur Gesundheit des Patienten führen. Und deswegen sage ich grundsätzlich, Manipulation ist nichts Verkehrtes, wenn es der Sache dient.
0: Ja, das ist... Absolut. Das ist ja auch bei Hypnose zum Beispiel, ne? Das ist ja sozusagen, das ist ja natürlich eine Form von Manipulation, wenn man die Person, mit der man arbeitet, in eine bestimmte Suggestion bringt und so weiter und auch eine bestimmte, einfach führt mit der Stimme. Ne? Und gleichzeitig mhm. ist es ja, wie du gesagt hast, sehr dienlich. Und das hat eben dann, und das fand ich auch nochmal schön, wie du es gerade betont hast, dass ja wirklich Stimme Frequenz ist. Und das mhm. heißt, du kannst ja, wenn sozusagen deine Absicht äh, Jetzt zum Beispiel einem, sagen wir mal, auch in einem Coaching-Kontext, zum Beispiel dienlich und heilen sein äh, soll, tatsächlich, dann ähm, kannst du es ja in der Stimme wirklich hören. Also man kann die Frequenz ja wirklich hören, tatsächlich. Mhm. Ne? Und wenn du spürst, da ist so eine, also dass du wirklich die Absicht, die, ja, die ist hörbar. Also, ja. und die ist auch unbewusst hörbar, tatsächlich. Ne? Also für die, und dass du als, also als Mensch, der der spricht eben immer diese Senderfunktion, auch hast, also du, du sendest ja tatsächlich immer aus, die ganze mhm. Zeit mit dem äh, und gleichzeitig glaube ich auch, dass das, also wenn du sprichst und aussendest in irgendeiner Form, sendest du es ja auch immer wieder zu dir, ne? also mhm. vor allen Dingen, wenn, wie du es ja auch so schön beschrieben hast, wir ja dieser komplette Klangkörper sind, also wir ja sozusagen auch, und, ähm, ja,
1: die Frequenz, die du aussendest, kommt zu dir zurück. Und wenn ja. du eine hässliche Frequenz aussendest, dann kommt halt auch dementsprechend die Antwort auf dich zurück. Ja, Und Das ähm, hat man meistens so nicht auf dem Schirm. Aber da spielen noch andere psychologische Komponenten eine Rolle, die man dann betrachten sollte, um das so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Und die ja. Stimme, wie wie eingangs erwähnt, ähm, mag ich noch mal kurz zurücktreten ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich, äh, wie du weißt, einen Unfall hatte und gemerkt habe, ähm, zuerst gedacht habe, es liegt lag an der Intubation, also ich wurde intubiert und dachte, da hat meine, da, da, haben sie meine Stimmbänder ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, wobei ich tatsächlich auch gesagt habe, bitte achtet darauf, dass da nichts passiert, weil die brauche ich, die Stimmbänder, die sind ganz essentiell wichtig für mich. Und äh, das hat man auch getan. Und ich habe gemerkt, meine Stimme hat nicht funktioniert. Dieses Trauma, das ich erleben durfte körperlich, war auch seelisch. Und das hat sich auf meiner Stimme ausgewirkt. Das heißt, meine Stimme hat nicht mehr funktioniert. Sie war brüchig, sie war dünn, sie war verhaucht und nach den ersten paar Tagen, dass es nicht wegging, war mir dann klar, hm, das liegt nicht oder es lag nicht an der Intubation. Das liegt daran, dass der Unfall mich da auch seelisch sehr belastet hat. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, das hat mich ähm, Tief beeindruckt und auch mitgenommen, gestehe ich, weil, äh, ja, ich bin anders aufgewachsen, ja, da jammert man nicht drum. Was, Arm ab ist doch nur eine Fleischwunde. Ja, das, <lacht> Pflaster fertig. Ja, das, das sind dann so Aspekte, wo man dann auch andere Ansprüche an sich hat. Man muss doch funktionieren. Nein, muss man nicht. Und das ist ein deutliches Signal gewesen. Ähm, ich habe auch tatsächlich kurz nach dem Unfall im Rollstuhl <lacht> eine Aufnahme gemacht. Man musste feststellen, ich hatte arg zu kämpfen, es hat funktioniert ja, für den Moment, aber das war für mich einmal eine Befriedigung, es geht ja und zum anderen aber nicht so gut wie sonst. Ja, da habe ich gemerkt, mh, da ist Belastung drin. Mittlerweile habe ich das ganz gut im Griff wieder, ja, aber ich habe gemerkt, das sind viele Dinge, die, die ähm, tatsächlich ähm, schwierig sind. Und auf der anderen Seite, und das wird jetzt interessant, weil das diese Erfahrung habe ich gemacht, ich arbeite mit mit zwei Sprecherkollegen auf sehr hohem Niveau. Wir coachen uns gegenseitig und arbeiten da an Feinheiten. Und wir der eine ist zumindest ähnlich texterisch begabt wie ich oder vielleicht sogar besser. Und dann schreiben wir uns gegenseitig Texte, ob es jetzt Werbetexte sind oder irgendwelche Chargen Games oder solche Sachen. Und dann arbeiten wir dran. Und die haben mich gechallenged. Die haben mir eine Werbung auf den Leib geschrieben, der über Unfallhilfe, also über tatsächlich mein erlebtes Szenario ging. Und da muss ich gestehen, nur beim Lesen dieses kurzen kleinen Spots hatte ich tatsächlich ein Kloß im Hals. Habe ich gemerkt, uh, das fühlt sich sehr unangenehm an. Und, ähm, ich habe das Ding immer noch nicht vom Feld. Also es, es arbeitet immer noch in mir und ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe es jetzt geschafft, weil nee, ich, es sind immer noch Teile da, an denen ich dann zu, zu arbeiten habe, die die noch nicht ganz so klar sind. Ich wollte mich dem aber stellen, habe das dann gemacht und dann habe ich aber auch festgestellt, es hatte ein bisschen was Therapeutisches, sich nochmal mit dem auseinanderzusetzen und dann so einen Spot zu machen, der tief in die Emotion reingeht, weil ich, als ich das gesprochen habe, natürlich dann wieder dieses Gefühl, diese Szenerie ein Stück weit vor Augen hatte, was mir persönlich widerfahren ist. Und ähm, es ist mir noch nie passiert, liegt aber wahrscheinlich auch an der Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe, aber es ist mir noch nie passiert, dass ich bei einer Aufnahme von mir, von meiner Stimme, dass ich da... Gänsehaut bekommen habe. Das hatte ich noch nie und das hatte ich da. Und da will ich nur damit sagen, die Erfahrungen, die guten, aber auch die schlechten, die man im Leben gemacht hat, die kann man nutzen. In der Art und Weise, wie man spricht und was man so von sich gibt. Und das ist zusätzlich auch tatsächlich ein nochmal sich auseinandersetzen mit dem, was passiert ist und verarbeiten auf einer anderen Ebene. Also das hat wieder ein Stück eine Komponente dazu beigetragen, mit, mit diesem Umstand, der mir da widerfahren ist, noch mal besser oder sagen wir mal anders umzugehen. Ja, das hat tatsächlich geholfen. Ähm, ist aber auch ein bisschen gruselig gewesen, muss ich gestehen.
0: Ich danke fürs Teilen. Dass, ähm, ja, und dass du gerade nochmal auch noch, also wirklich diesen Zusammenhang noch mal ganz deutlich gemacht hast, dass eben dein, dass du mit dem also, dass du mit deiner Stimme eben so eng verwoben bist, dass es, dass es wirklich einfach das ausdrückt, wie es dir eigentlich gerade geht und dass das dass nicht entkoppelbar ist tatsächlich auch. Ne? Und, und gleichzeitig habe ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob du, dem, ob, das, ob du das auch so nachspüren kannst, dieses, dass vielleicht deine Stimme auch noch mehr Tiefe gewinnen konnte, auch tatsächlich vielleicht sogar auch durch die Erfahrung mit dem Unfall und so weiter, weil du bist ja vielleicht noch tiefer in dich hineingesackt, also in das, weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen dieses, mhm. da ist halt vielleicht noch eine Stich tiefer, durftest du gehen, weil du eben so auch gemerkt hast, das ist auch so eine seelische Betroffenheit und dass du da, ähm, ja, also das, ähm, wie soll ich sagen, dass auch deine Stimme vielleicht dann noch mehr Reife bekommen konnte, auch vielleicht noch mehr, ich, ich habe dich vorher nicht gehört, nur <lacht> ähm, dieses... Ähm, also, du hast uns ja auch immer so schön gesagt, es ist im Grunde genommen, wenn du auch jetzt was liest, zum Beispiel, also wenn du jetzt auch professionell vielleicht was einsprichst, dass es ja so wichtig ist, dass du also vielleicht weniger Gedanken zu machen, wie ich jetzt genau was betone, als vielmehr in diesem Text zu sein, also diese Bilder zu sehen, tatsächlich, sie zu spüren, weil dann ja eigentlich die Emotionen ganz automatisch auch die Betonung des Satzes äh, ja sozusagen mitformt auch. Ne? Also, wenn, wenn du äh, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dokumentation einsprichst über Alaska oder so ja, und du siehst diese wunderschönen Berge und den See und, und, und du bist wirklich dabei, dann, dann kommt es ja sozusagen, da kommt ja ganz viel automatisch mit an mhm. Emotionen. Und genauso, wenn du, ähm, so habe ich es gerade für mich irgendwie verbunden, wenn du eben tief in dir dieses Gespür auch für dich hast und Zugang hast du dann zu deinen Emotionen tatsächlich und Zugang zu dieser Tiefe in dir, dass du dann auch ganz anders, Emotionen transportieren kannst, weil du du diese Verbindung auch hast mit dir.
1: Mhm. Absolut. Macht
0: das Sinn für dich? Absolut, Hm.
1: absolut. Tatsächlich ist es ähm, eher so, dass die Stimme so mächtig ist, dass es eigentlich fast unerheblich ist, was du sagst. Es ist viel wichtiger, wie du sagst. Mhm. Wie ich und natürlich ganz viele Menschen auch festgestellt haben, Emotion schlägt Ratio, immer, überall, zu jeder Zeit. Und so ist es leider auch mit dem Vortragen. Performance schlägt Inhalt. Das heißt, wir leben f- zunehmend in einer... Rahmenbezogenen in der Welt als in einer inhaltlichen. Das heißt, wir wir haben einen schicken, schönen Rahmen. Was da drin ist, ist vielleicht dem Rahmen gar nicht angemessen. Ja, Das ist eher weiter unten. Aber der Rahmen macht uns so da, da habe ich Bock drauf, das will ich sehen, das will ich lernen, das will ich haben. Ja, Weil das so gut inszeniert wurde. Und vielleicht Einige Leute aus dem Berufsleben werden das unter Umständen kennengelernt haben. Menschen, die hochintelligent sind, die auch was zu sagen haben, machen es dem Zuhörer enorm schwer zu folgen und diese Information aufzunehmen, indem sie rein Instinkt, das ist ein natürlicher Instinkt, dem Lampenfieber freien Raum geben. Somit von der Körpersprache sehr reduziert werden, Augenkontakt geht fast komplett verloren. Die Sprache fängt an, relativ schnell zu werden und Ist monoton, sehr eintönig und diese Geschwindigkeit ist meistens ein innerer Trigger, damit ich bloß schnell aus dieser Beobachtungssituation rauskomme, also vor den Leuten wegkomme. So, das wird für den Zuhörer sehr, sehr schwierig, dem zu folgen. Dann gibt es natürlich andere und das ist die geborene Rampensau. Übrigens habe ich irgendwo mal eine Statistik gehört, die besagt, dass rund fünf Prozent aller Menschen laut sind. Also die geborene Rampensau, die sich gerne dar- und vorstellen, der Rest eher nicht. Also das heißt, der Großteil ist eher leise. So, und dann gibt es aber diese geborene Rampensau, ja, da bist du dann auf ähm, zu spät zu einem Meeting gekommen, wo dann ein Typ moderiert hat. Und dann fragst du die Kollegen, ach schade, ich habe es nicht geschafft, hatte noch Verkaufsgespräche, hatte noch was weiß ich was. Wie war es denn? Ja, großartig, war ein super Kerl, so eloquent und so witzig. Ja, und was hat er gesagt? Ja, ähm... Äh, also, äh, aber der war so eloquent und so witzig, Ja, also da bleibt dann nichts hängen. Ja, und das finde ich dann wieder sehr schade. Und da sage ich, komme ich mit meiner Arbeit ins Spiel und möchte gerne verbinden, Performance und Content, ja, dass das wirkt. Und das funktioniert am besten tatsächlich über Emotionen. Und jeder von uns hat das schon mal gemacht. Wir sprechen ein Wort aus, meinen aber was ganz anderes. Ja, simpelstes Beispiel. Ein Ja ist jeder Mensch von uns in der Lage, in 364 verschiedenen Formen zu sagen. Es ist immer dasselbe Wort. Ja, 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 ja. 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 Jedes Mal ist es das Ja, aber jedes Mal heißt es was anderes. Und so sprechen wir ganz oft mit Subtext, den wir aber gar nicht aufnehmen, weil wir gar nicht wissen, dass es den gibt. Ja, wir hören nur den Inhalt. Männer ganz besonders, wenn die Ehefrau sagt, du guck mal, der Müll ist voll. Stimmt. Ja, der Subtext war aber, bring den Müll bitte raus. Also falsche Antwort mit, ja, richtig, der Müll ist voll. Also das heißt, da hören wir als Männer natürlich sehr leidenschaftslos nicht gerne hin und passen da gar nicht auf. Und der Subtext ist aber von enormer Bedeutung. Wie gesagt, es ist gar nicht so wichtig, was du sagst. Es ist viel wichtiger, wie du sagst.
0: Ja. Mario, das war ein schönes Abschlusswort. <lacht> <Aha>. <lacht> das waren ja verschiedene Worte. Ähm, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, weil du bietest ja auch tatsächlich, also neben der Sprecher-Sprecherin-Ausbildung, also professionell sprechen, was also auch alles, was äh, weiß gar nicht, ob wir das in die Shownotes machen können, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, ansonsten, also du bietest eben, äh, bist Dozent ne, bei, bei verschiedenen Trainings und gleichzeitig kann man mit dir ja auch äh, ein Einzeltraining buchen. Ist das richtig?
1: Ja, Ja. ähm, tatsächlich muss ich dazu sagen, die... Sprecher, Sprecherinnen-Ausbildung reduziere ich. Fahre ich jetzt runter? Ich will ah, mich ja. mhm. wieder mehr dem Kerngeschäft, nämlich dem B2B, das heißt äh, Firmenunternehmen, Führungskräftetraining und solche Sachen. Ähm, auch Einzelcoachings für für ähm, Mitarbeiter von mir aus oder Führungspositionen, Menschen, die Führungspositionen bekleiden so rum. Und ähm, da kann man mich natürlich kontaktieren, wenn es darum geht, dass dann jemand sagt, dann würde ich fast sagen, äh, gib einfach das Zauberwort Pauline ein und dann können wir darüber reden, ob ich da und wie ich da was für jemanden tun kann, wenn es denn jemand interessiert und der Bock hat, vielleicht da mehr zu wissen.
0: Ach, das Liebe, danke. <lacht> <lacht> und wie kann man dich da am besten kontaktieren? Was ist da dein Bestes, also wie, wie ist es dir am liebsten, wie man mit dir Kontakt aufnimmt?
1: Am allerliebsten natürlich immer telefonisch, weil dann höre ich auch, mit wem ich es da zu tun habe und das ist für mich natürlich essentiell. Aber der Erstkontakt darf natürlich über Mail stattfinden. Ja, da da kann man mir einfach eine Mail schreiben und dann schreibe ich zurück, hey, zu dem dem Zeitpunkt passt vielleicht am besten bei mir, wenn es bei dir passt, dann klinge mal durch und wir unterhalten uns darüber, was machbar wäre.
0: Super. Das heißt über deine Website dann am besten, ne? Die mache ich dann auch Genau, nicht über die Webseite. Genau. Mhm.
1: genau, genau. Da gibt es dann ein Kontaktformular oder äh, also da gibt es zwei Bereiche. Einmal mich natürlich als Sprecher und dann mich als Trainer und Coach. Und auf der Trainer- und Coach-Seite gibt es auch ähm, eine E-Mail-Adresse. Ich weiß gar nicht, ob es da das Kontaktformular. Doch, das muss es da auch geben. Also ein direktes Kontaktformular gibt es da auch. Ähm, ja, Möglichkeiten. Also wer will, findet mich. Super. Wer nicht, <lacht> hat Gründe dafür. <lacht>
0: Genau, sobald mache ich alles in die Show-Notes. Das heißt, man wird dich auf jeden Fall finden. Und na, ich danke dir total, Mario, für dieses Gespräch. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, wir könnten da eigentlich auch noch länger drüber sprechen. Aber da liegt so viel mehr drin, glaube ich auch, als ich immer noch äh, selbst weiß tatsächlich oder vermute. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Feld. Ähm, und Es lohnt ist sehr total Es ist weitläufig und eben auch, wie du eben auch gesagt hast, sehr ganzheitlich. Es ist Also es berührt sehr viele Aspekte. Und ich glaube, viel mehr als als vielen und auch mir bewusst ist. Und deswegen danke ich dir total für dieses Gespräch und dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen, an deinen Erfahrungen, und an deiner sehr schönen Stimme, danke. <lacht> wie ich finde. Und ähm, ja, bin äh, ganz gespannt, was von dir noch alles kommt und wo man dich weiter hören kann auch.
1: Ja, also falls die Zuhörer sagen, ach, da würde ich gerne mehr wissen, lad mich gerne nochmal ein, weil wie gesagt, ich, ich habe mittlerweile für mich rausgefunden, alles ist Kommunikation. So wie du angezogen bist, so wie du da sitzt, so wie der Hintergrund in deiner Räumlichkeit ist, gerade jetzt für die, für die Zeit mit Corona. Corona hat unsere Sprache auch sehr beeinflusst, die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Zoom, Skype, Teams, whatever. Ja, die meisten Leute wissen mit dieser Technik erstmal schon gar nicht so richtig umzugehen. Benutzen falschen Filter, kennt man ja führt zu großer Heiterkeit. Ja, aber auch die Tatsache, was ziehe ich an? Wie stelle ich mich da? Wie ist denn die Räumlichkeit, die man sieht? Benutze ich irgendwie vielleicht einen Filter, einen Screen oder bin ich bei mir im Kinderzimmer und man sieht, dass es da unordentlich ist, etc., etc. Das sind alles Aussagen, die man trifft. Also das heißt, die Thematik ist tatsächlich extrem weitläufig. Also ich könnte ewig schwätzen wollte ich damit ja.
0: sagen. Ja. <lacht> Super. Ich danke dir, danke dir ganz ganz doll Mario.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein außerordentlich großes Vergnügen.
0: Ja. Sehr gerne. Schön. <lacht> ich hoffe, du hast das Gespräch genossen, konntest ganz viel für dich mitnehmen und hast vielleicht sogar auch Lust bekommen mehr zu deiner eigenen Stimme zu forschen und auch zu schauen, was dir deine Stimme über dich und dein Innenleben erzählen kann. Mir hat dieses Gespräch ganz viel Freude gemacht und ich danke dir hier nochmal, Mario, für deine Zeit und auch für dein Wissen, was du so bereitwillig mit uns geteilt hast. Wenn du mehr zu Mario und seiner Arbeit erfahren möchtest, dann findest du alle Infos in den Show Notes. Und wie gesagt, wenn du dich selbst beschenken möchtest und jede Woche deine kostenlose Magic Message bekommen möchtest, dann freue ich mich von Herzen, dich dort zu begrüßen. Du findest auch dafür alle Links in den Show Notes. Wenn du möchtest, dann lass mir super, super gerne auch eine Rückmeldung da zur heutigen Folge, inwiefern sie dich inspiriert hat, was vielleicht du auch schon für Erfahrungen gemacht hast in der Arbeit mit deiner Stimme. Ja, ob es noch etwas anderes gibt, was dich berührt hat in dem Gespräch. Du kannst mir total gerne bei Instagram at Pauline Richel, dort einen Kommentar lassen und ich freue mich sehr, dich dort zu treffen und kennenzulernen. In dem Sinne schicke ich dir eine ganz, ganz warme Umarmung hier aus Portugal und freue mich auf dich das nächste Mal. Deine Pauline.